0: Többször beszéltem arra a féltékenységről, és elmondhattam azt, hogy az ember azért féltékeny, mert az ő teremtője is féltékeny. Sőt, a Bibliában le van írva több helyen is, hogy féltőn szerető Isten vagyok. Ennek nagyon fontos jelentése van, ennek a kijelentésnek. Mi az, hogy Isten féltékeny, féltőn szerető Isten. És teljes meggyőződésem, hogy Isten okkal engedte meg az embernek, hogy féltéken legyen a feleségnek, hogy félse az ő férjét, vagy a férfinak, hogy félse az ő feleségét. Valamelyest ezáltal betekintést nyerhetünk az ő világába, Isten világába. Ugye most egy elbukott világban élünk, viszont az írás szerint, a proféták szerint, az apostol szerint és legfőképp Jézus szerint a mindenható Isten hazavárja az ő gyermekeit. Akik gyermekké válnak, gyermekké lesznek és ragaszkodnak ahhoz, hogy az ő gyermekei legyenek is, nem a világ gyermekei, azokat ő hazavárja, és meg is egyengeti az ő útjukat, útjaikat, és ehhez van szükség a féltékenységre. És hát úgy jártam, hogy kicsit lepihentem, mert olyan korán felkeltem ma, és miután felkeltem, hát teljesen tiszta volt a fejem, tehát nem volt bennem semmilyen gondolat, nem foglalkoztam semmivel, nem terveztem semmit, egyszerűen csak reggelizni akartam. És az a dal hárt a fejembe, amúgy többször jártam már így, és tudomásom van arról, hogy mások is találkoztak evel az érzéssel, hogy egy ilyen, mondhatni egy ilyen világi dal jelent meg a fejemben, mint derültékből villámcsapás. Annál is inkább, hogy ennek a dalnak én soha nem voltam a rajongója, ami megjelent a, a fejemben és egyszerűen nem értettem, hogy hogy mi az oka annak, hogy ilyen dal járkál az én fejemben. Persze annak a lehetőségét kizártam, hogy a Teremtő Isten akarná, hogy ez a dal bekerüljön az én fejembe, és üzenjen nekem valamit azáltal. Tehát szinte ez az utolsó dolog, amire az ember gondol, hogy a Teremtő, a mindenható Isten akarja, hogy egy ilyen világi dal járjon a fejünkben, és azáltal akar üzenni valamit de már többször jártam, ami én is. Persze nem ez a jellemző, tehát nem így tanít Isten általában, de így is. Ő szabad, ő szabadságra hív engem is, és ezért ő megteheti, hogy bármilyen módon tanít engemet. Néha ránézek a kutyára, és a kutyának a, a viselkedésével, a kutya a a kutyának a bármilyen jelenvonásával tanít, ránézek a fára, ránézek a madarakra, azokkal is tanít, mindennel tanít, mindennel tanít. Sőt, még egy ilyen világi dallal is. Azt hiszem, egy alkalommal még feldolgoztam egy dalt, aminek az volt a címe, hogy a hajtók dala. Sajnos nem tudom, hogy mi volt a, annak a felütének a címe, amiben a hajtók dalát dolgoztam fel, és megmutattam azt, hogy hogyan tud üzenni egy ilyen világi dal által Isten nekünk. Többször beszéltem arról is, hogy vannak világi zenészek, énekesek, dalszerzők, akik a dalt, a dalszövegét istentől kapják, annélkül, hogy tudnának arról. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy jaj, milyen jó ötletük támad, milyen jó inspirációt kaptak, ugye feléneklik azt a dalt, és felveszik, és felveszik a dicsőséget is, ugye az emberek dicséretét, ami a dalért jár, ugye, hogy ó, milyen szép dal, tírtás, milyen szépen énekez, de a legtöbb művésznek meg sem fordul a fejében, hogy azt a dalt, a dalszövegét Istentől kapja. Miért fontos, egy el még arról, hogy miért akarna Isten úgymond belemászni a világi dalokba? Miért adja azt, hogy bizonyos előadók, előadó művészek, vagy zenészek, vagy énekesek, az ő lelkéből énekeljenek és daloljanak. Mi értelme van ennek? Hát annjenek az értelme, rága hogy nem mindenki lesz vallás, nem mindenki kerül bele valamilyen vallásba, aki meg fog menekülni, akit Isten kiválasztott. És igen, úgy ahogy az énekes felénekli azokat a szavakat és szólamokat, amiket ő kap inspirációban, úgy, és Istentől kapja azt, ugyanúgy a hallgatók is, akik hallgatják azt a dalt, ők is inspirálva vannak a dal által. Ők azt hiszik, hogy te fel Bródi János által, vagy mit tudom én, a fonográf által, vagy valamelyik zenekar által, akinek ugye vannak ilyen híresebb dalai, akik beívódtak a, a, az elménkbe, az értelmünkbe. Mi azt hiszük, hogy általok vagyunk inspirálva, de lopva a féltőn, a, féltékeny szerető, a féltékenyen szerető Istentől vagyunk inspirálva, nagyon sokdal által is. És akkor így jutottam el a féltékenységhez, és noha erről már beszéltem többször is, és a féltékenység címszó alatt, a féltékeny címszó alatt rá lehet keresni a kiáltó szón, hogy mit mondtam korábban a féltékenységről. Megint Megint felbukkant ez a a, a téma, ez ez a gondolat, hogy féltékenység, és ezúttal az Edda dala által, tehát jelzem, hogy ezt a dalat én soha nem szerette, tehát nem voltam különösebben soha Edda rajongó. De mivel, hogy ugye, mint a is a, a, a az, az a dal folyt egy időben, ezért az én figyelmemes sem kerülhette, tehát különböző osztálybulikba, hogy mentünk énekelni, vagy mit tudom én. Tehát énekelték, nagyon népszerű dal volt ez a, ez a nóta, aminek az a címe, hogy éjjel érkezem. És csak érdekességképpen fogom megmutatni, hogy ez a dal hogyan hallatszik, hogyha a dalnak a szerzője nem egy ember, nem egy földi ember, nem egy gyarló ember, hanem maga a Teremtő Isten. Először is nekem a refrén a refrény jött be az én elmémbe, és a refrének is a második része, második fele. Mi szerint te nem érzed ezt a kint? Nem voltál féltékeny soha. Nincs benned semmi küszködés, ha egy másik ér előbb oda. Persze Isten mindig olyant adami, ami ugye soron következő, vagy releváns, vagy aktuális az embernek az életében. Tehát Isten nem terhel olyan tanításokkal, olyan kijelentésekkel, ami számomra is nem aktuális, és nem fontos. És nyilván megkérdezhetné bárki, hogy mi köze van ennek a dalnak, ennek a refrének hozzám, vagy Egyáltalán Istenek a gyermekéhez. És be kell valljam, hogy hogy jártam úgy az elmúlt napokban, hogy hogy kicsit úgy úgy az elmém meg lett zavarva, vagy meglettem a lelkem, vagy az elmém, azt azt nem tudom, hogy fogalmazzam, meglettem zavarva azáltal, hogy jöttek nagyon kemény kielentések. De viszont nem voltam hűséges a féltőn szeretőhöz nem voltam hűséges, és nem nem foglalkoztam azzal, vagy nem vettem fel, nem osztottam meg azt a gondolatot, és az történt, hogy, hogy az elmém megragadta azt a gondolatot, azt a kielentést, az én értelmem megragadta azt, és elkezdte forgatni magában. Még mielőtt a lelkemhez ért volna az a gondolat, az Istentől kapott kielentés, az értelmem úgymond megragadta, elkezdte azt forgatni, és úgymond próbálta azt ellopni, jogtalanul eltulajdonítani, elvenni a lélek elől. És volt olyan, akkor próbáltam felvenni, akkor már éreztem, hogy már nem igazság, nem igaz, amit mondok. Mert noha igazságnak indult, igazságból származott, már az elmém hozzányult. Az elmém elkezdte az forgatni, csörni csavar, és csavarni. Elfedíteni és elfordítani. És hát igen, megtörtént az, hogy, hogy egy másik ért előbb oda. Tehát maga az értelem, az értelmem, az hamarabb oda érte. Hamara, tehát Isten adott valamit, adott egy ölelést, adott egy kijelentést, adott egy vigasztalást, egy nagyon fontos megértést, egy eledelt a lelkemnek, adta a mindennapi kenyeret, és egy másik ért előbb oda. Tehát a lelkem, mielőtt fejlett volna, az elmém rabul ejtette azt a gondolatot. Tudom, hogy hülyeségnek hangzik, főképp egy olyan ember számára, aki, aki mondjam azt, nem kereste az igazságot, soha nem kereste az igazságot, vagy, vagy nem hiszi azt, hogy Isten él és beszél, és tanítja az ő gyermekeit, akár még egy ilyen dal által is. Tehát ez ilyen badalságnak tűnhet ez a gondolat. Viszont azt is tudom, hogy aki megismerte az élő Istent, az tudja, hogy igaz, hogy Isten így is tanít. Játékosan, sokszor játékosan akár dalok által, nem csak a Biblia által, a Biblia által is, a biblia jelentései által, álmokban is sokfleképpen tanít minket Isten. De igen, és mondhatni azt, hogy, hogy ilyenkor ugye a, mondjuk azt, ugye, hogy a teremtő a teremtő Isten ugye féltékeny, tehát féltékeny. Válik. Persze ez ilyen megszemélyesítés. Ez nem Istenért van, mert ő nem egy ilyen személy, mint mi. Nem egy ilyen emberi személy, mint mi. Mégis úgy volt kedves számára, hogy ő, az ő lelke általunk nyilvánuljon meg. Tehát némi kép viselkedésben, lelkületben lehetnek közös vonások közöttünk és a mindenható Isten között. És ezért van az, hogy a Bibliában is több proféta, úgymond beleviszi Istent a szerelembe. Tehát vannak olyan olyan írások a Bibliában, amiről azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen szerelmes dal, ugye? Énekek, éneke, vagy nem tudom én mit. tehát ott vannak különböző ilyen uh, profitai írások, amelyek a szerelemről szólnak, és nyugodtan rá lehet vetíteni akár a, a földi szerelemre is, a férfi és a nő közötti szerelemre is, de valójában azok az Isten és az ő gyermeke, az ő, az ő uh, mennyasszonya, ugye a Krisztus, és az ő ugye az egyház közötti szerelemről szólnak. Ezek a, ezek a, ezek a kielentések és uh, énekek és... Zsoltárok. Tehát azt mondja, hogy te nem érzed azt a kint, mert nem voltál féltéken soha, és Isten ugye hát megadta a féltékenységet, megengedte a féltékenységet, hogyha a férfi elvesz magának egy nőt, akkor ragaszkodjon az ő feleségéhez, féltse őt, és nincsen semmi gond azzal, hogy a férfi féltékeny, és azzal sincsen semmi gond, hogy a nő féltékeny, mert hogyha nem mondanak féltékenyek, akkor nem tudnának hűségesek lenni egymáshoz, és nagyon sok szembesülés nem történne meg, és a lélek nem tisztulna meg. Tehát teljesen biztos, hogy Isten adta a féltékenységet, megadta, megengedte, hogy legyen féltékenység. Nyilván, hogyha már megtörtént az, amiről Jézus beszél, az újjászületés, a teljes lelkivéválás, az, hogy úgy a férfi, mint a nő, gyermekké lettek, ott már nem igazán lehet féltékenység. Miért? Azért, mert a gyermek nem féltékei, mert a gyermek nem birtokol okol senkit. A gyermeknek nincsen tulajdona, a gyermek szabad, amik ő még gyermek, addig ő teljes mértékben szabad. Tehát a féltékenységet sem ismeri. És uh, nyilván ez felteszi azt a kérdést, hogyha hogy uh, akkor mi értelme van Istennek a féltékenységének, hogyha egy tökéletes világban senki sem féltékeny. Nyilván, ha tökéletes világban lennénk, akkor Isten sem uh, lenne féltékeny, nem kéne úgymond féltékeny legyen, mert egy tökéletes világban a hűtelenségnek a lehetősége sem tevődik fel. Így van-e? Tehát ott, amikor, ahogy mondja a hogy Isten lesz minden mindenekben, ott már értelmet, értelmit veszíti a féltékenység. De egy elbukott világban, drága embertársak, igenis úgymond van értelme a féltékenységnek, van értelme a férfi féltékenységének és a nő féltékenységének, és van értelme Isten féltékenységének is, mert, mert fennállnak a veszélye, hogy énekli ez az énekes, hogy hogy egy másik ér előbb oda. Tehát, hogyha ott van Isten gyermeke, és nem tudja, hogy merre menjen, akkor megtörténhet az, hogy az ő gondolatába, az ő értelmébe, az ő elméjébe egy világi hívás érkezik meg hamarabb. Főképp ma, ugye, amikor egy ilyen rohanó világban élünk, és egy ilyen mediatizált világban, egy ilyen tökéletesen tökhetes, kiépített persze, ez infrastruktúrában élünk, ahol az információk, információhalmazok bombáznak minden irányból. Tehát igen, itt, itt jó oka van a féltékenységnek, hogy vajon a gyermek, az, aki gyermekké lehet, hogy aki éppen most hallotta meg Istennek a hangját, a hívó szavát és fordult. Továbbra is megvan kísértve a test által, a régi gondlatok által, a régi barátok által, a világi gondolkodás által, a szokások által, a hagyományok által, a televízió által, a Youtube által, a Facebook által, a Google által, a mesterséges által megvan kísértve. Tehát végtelen sok dolog van, ami hamarabb odaérhet a te szívedhez, mint Istennek a szava. Rengeteg sok dolog van, és úgy igazából életre hívó szó csak egy van, a teremtő szava, viszont a halálba hívó szó rengeteg van. Tehát ugye akkor így már érthető az, hogy igen, a mindenható Isten okkal féltékeny, és a próféta nem a saját fejéből gondolta ki azt, hogy Isten féltőn szerető Isten, hanem Isten lelkéből szólt, hogy ő félti, tehát a mindenható atyánk félti az ő gyermekeit, és nem akar osztozni az ő gyermekein a, a halállal, mert a testi gondolkodás halál, drága emberek. Ezt sokszor mondtuk, Pálapostól ezt mondta, Jézus ezt mondta, hogy aki, akiben a test, a földhöz ragadság gondolkodik, aki, aki, akit a, a testi gondolatok vezetnek, az ugye a halál felé tart, mert a test gondolata halál, így fogalmazza pálapostól, hogyha az ember megmarad a testi gondolkodásban, el fog veszni, teljesen biztos, mert a lélek teljesen eltorzul, a lélek testivé válik, de a lélek ő nem tud testiként élni, testiként létezni. Csak úgy, hogyha ő a főnök, ő az irányító, hazugság, amit az új vallásokat nyújt és ezotéria ezot terjeszt, mi szerint egyensúlyban kell legyen a test, szellem és a lélek. Ez badarság. Nincs ilyen, hogy egyensúly. Tehát legalábbis a, a konzervatív kereszténységünknek az alapköve. Jézus Krisztus nem azt tanította, hogy legyen egyensúlyban a testünk, a lelkünkkel. Egyáltalán nem. Azt, azt mondta, hogy Pálapostól által úgy fogalmazza, hogy a Lélek cselekedeteivel öldököljük meg a test cselekedeteit. Ne hajtsuk végre, mert a test kívánsága halál. Törekedjünk arra, hogy végrehajtsuk a lélek kívánságát. Mert a lélek tud gondoskodni a testről is, de a test nem gondoskodik, nem tud gondoskodni a lélekről. A test megöli, mint a lelket, mint a halált. amennyiben a testnek az akarata érvényesül, tehát mint a lelket, mint a testet, saját magát megöli. Tehát, hogyha a testnek az akarata, a test kívánsága érvényesül, a lélek kívánsága fölött, akkor az halált jelent mindkettő számára. Mert a testi emberben, aki megmarad a testiségben, a földhöz ragadságban, a hazug identitásban, a én képekben, a lélek eltorzul, elsorvad, pontosan úgy, mint a külső, a test, amikor beteg, A lélek is eltorzul, a lélek is elsorvad, úgymond. Kárba vész a lélek, vagy elkárhozik a lélek, és ebből is ugye az következik, hogy Isten jó okkal félték Főképp egy ilyen modern, ultraliberális, pénzcentrikus világban, modern világban, ahol ahol a lelket milliószám érik olyan információ, csomagok, amelyek a testiségben akarják tartani őt. Én, hogyha felolvastam az egész a szövegét elejtől végig, úgy gondolom, hogy még más helyen is találnánk, vagy találni. Hát, megpróbálom, megkísérlen felolvasni, megnézzük, hogy, hogy van-e ebben még máshol is üzenet a mindenható Istentől. Nyilván azok számára nincs, akik, akik, akik nem lelkiek, akik a testért élnek, akik szembesültek azzal, noha szembesültek azzal, hogy a test öregedik, gyengül, betegedik, és megy a temető felé, és azáltal a lélek is deformálódik el, torzul, és mégis a testet választják, mégis a test kívánságát választják számukra. Nincsenek semmi mondani valója. sőt, amit én is mondok, ez badasság, ez hülyeség, ez ökörség számukra. Ez teljesen nonszensz, nincs értelme. Az, hogy hát az első, azt mondja, éjjel érkezem, száraz, kéget, adja. Hát igen, Istennek ezt a, ezt a részt leszámítva, hogy száraz, kéget, adja. Még a noha, még ennek is van értelme, mert Isten nem agyas, Isten lélek, ő nem aggyal, ő nem morfondírozik, ő nem filozófál. Isten szent, azt mondja Jakab Apostol által az ő lelke, hogy Istenben nincsen változás, vagy annak árnyéka, tehát igen, az agynak a, a, hogy mondjam, a halála úgymond kipipálva Istennél, mert az ő bölcsessége nem agyban van, ő nem agyal, ő nem agyas. Éjjel érkezik, igen, ezt mondja Jézus, hogy sokszor hozzánk is éjjel érkezik úgy, hogy a sötétségben súg nekünk dolgokat, ad nekünk képeket, amire másnap, vagy még éjszaka álomban már megadja a megértést. Ez igaz, te is teljes mértékben igaz. Éjjel érkezem, száraz géget adja, de a testem gyönyörű fáradt lázban ég. Tehát ez a szerelem ugye, a lázas szerelem, ugye, a forró uh, szerelem, amit érez a mindenható Isten az emberek iránt, az ő teremtményei iránt, akik tévelyegnek az ő, az ő gondolataikban, abban, hogy ők is istenek, hogy ők is ilyen kis királyok, ők is felteszik a koronát, ugye ilyen királyok akarlak, akarnak lenni, felveszik a koronavírus irányítást a a hazug király, a hazug király, amikor az ember önmagát megkoronázza, akkor elszakítja teljesen magát Istentől. Ezért kapta a Covid, a Covid nevet, és semmi köze nincs a tehénhez, a marhákhoz, mint ahogy mondták az összeesküvés elméletek. Az nem káuid, hanem Covid. Tehát nem marha, ökör, identitás, hanem Covid. Úgy, mint koronavírus identitás. A koronavírus azt jelenti, hogy az a vírusos gondolkodás, ami az embert önimádóvá teszi, mint a királyok, amilyenek voltak és amilyenek a királyok magukat imádják és imádtatják az emberekkel. Erről szól a világ, mi olyan érthetetlen, miért kell behozni a tehenet és a marhákat ebbe 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 a szóértelmezésbe, vagy covid Nincsen semmi köze, sem a marhákhoz, sem a tehnekhez, sem a maximum a kecskékhez, ugye, mert a kecskék ilyen öklelők, ilyen, akik lázadnak, folyton lázadnak, és akik uh, kikövetelik maguknak az uralmat, ugye a bakkecskék főkép, ugye. Ahhoz van köze. A kecskékhez, de a telnekhez, egy szerű tejéhez, egy marhához nem sok köze van a Covidnak. De a koronavírushoz, ez a vírusos gondolkodáshoz, hogy mindenki magát felemeli, ez egész erről szólt, drágám, és még mindig erről szól. Ma is vannak koronavírusos emberek. Hogyha testileg, fizikailag nem is, de lelkükben koronavírusosak, mert magukat felemelték. Jézus azt mondja, hogy aki önmagát felemeli, megaláztatik, és aki magát megalázza, felemeltetik. Aki önmagát felemeli, magát királyá teszi, mert nagyon sok király, ugye önkény uralkodó, és itt ebben a világban mindenki önkény uralkodó. Tudjuk jól, hogy mindenki felemeli magát, mindenki árulja magát, mindenki dicsértetés, és lájkoltatja magát, mint a királyok. Ez a koronavírus identitás a lélekben, az embernek a lelkében. És az, hogy maszkot kellett tegyünk ennek következtében, az azt jelenti, hogy el kellett takarjuk az Isten hasonlatosságára teremtett mi voltunkat, arcunkat, képmásunkat. Mert a mi arcunk már nem tükrözte az ő dicsőségét. Maszkot kellett feltegyünk, mert korábban is képmutatók vagy, voltunk. Mindenki királyt játszott, egy kis birodalmat épített magának a Facebookon, a virtuális valóságban. És, és úgymond imáttatta magát, lájkoltatta magát, dicsértette magát, mint a stárok, mint a celebek, mint az énekesek, és mint a színészek, és mint az előjárok, ugye, akik úgymond szó szerint is királyok voltak. Tehát térjünk vissza a dalhoz, azt mondja, hozzád bújok tiszta, égő, forró testtel. Tehát ugye hozzánk búj, tehát álmunkban is ott van velünk Isten, és, és gondját viseli az ő gyermekeinek, és ad bőségesen az ő gyermekeinek eledelt álmukban is, ugye ez le van írva a próféták könyveiben. Azt mondja, kérlek, feküdj nyugodtan, csak én mozdulok, lazúj jel, én vagyok a te gondviselőt, nyugodjál meg, nyugodjál meg az én oltalmamban. Őstől örökölt a tűz, amivel átölellek. Hát igen, egy ősi tűz. Az igazság tüze, a szerelem tüze. Őstől örökölt. Tehát ősidőttől fogva létezik. Örökön, ö, Öröktől fogva létezett. Örökön létezik az a tűz, amivel átölellek. Őstől örökölt a szenvedély, amivel követellek. Igen, követellek. Követellek az hazuk elbukott világból. Kikérlek téged... Ez a világ megvádolt, mert tudatlan voltál elestél, bűnt követtél el. Bíróságon vagy tárgyaláson vagy, vádolnak az embertársaid, vádolod te is önmagadat, a bíróságon vagy, ítélet alatt vagy, mert hazugságba keverettél, képmutatásba keverettél. És el vagy ítélve, de eljön a Mindenható Isten, és kifizeti a váltságdíjat. Ki téged a bíróságról? Azt mondja, hogy kifizetem érte a váltságdíjat, mert ő hozzám tartozik. Hogyha ragaszkodik hozzám, hogyha hűséges, akkor megszabadítom, megtisztítom az ő bűneitől. Kifizetem a váltságdíjat. A legdrágább válságot fizettem, azért, hogy ő szabad legyen. A szent vérét adtam azért, hogy minden gyermekem szabad lehessen. Vágyom, hogy érezd a szerelmemet. Vágyom, hogy érezd, hogy szeretlek, hogy érezd. Tehát néhány szót leszámítva, néhány ilyen, hogy mondjam, néhány ilyen, ilyen a testibb kifejezést leszámítva ezt a dalt egyértelműen mondhatjuk azt, hogy írhatta maga mindenható Isten is, a mi atyánk, ugye, így szereti a magyarokat, így szereti Magyarországot, de hogyha mi, mi, nem vagyunk hűségesek a féltőn szerető Istenhez, a vőlegényhez, ugye? mert Pálapostól az ajkai által Krisztus neveztetik vőlegénynek. Az egyház maga a menyasszony, De nem a katolikus egyház, és nem egy szerzett egyház, hanem azok az emberek, akik ragaszkodnak az igazsághoz. Nem a saját igazukhoz, hanem az ég és a föld teremtőnek az igazához. Na azok az emberek, azok akik... akik akik az egyházhoz tartoznak, vagy az egyháznak, hogy a másik neve a menyasszony, A mennyasszonya a vőlegénynek a mennyasszonya. A vőlegény féltékeny. És hogyha a menyasszony hűséges a féltőn szerető vőlegényhez, akkor semmi bántodása nem eshetne. Jöhetnének az oroszok, az amerikaiak, az ufók és bárki. És Isten megmutatta, hogy meg is fog ez mind történni. Amit a tévében láttunk mostanig az ufokról meg minden, minden meg fog történni. Minden apokaliptikus dolog meg fog történni és azok, akik nem ismerték meg a féltékeny Istent, a féltőn szerető Istent, a vőlegényt, elfognak veszni, vagy akik megismerték, de nem maradtak hozzá hűségesek, szintén elfognak veszni. Mert a féltőn szerető vőlegény beszél, és suttok az ő menyasszonyához Éjjel jön, és az, amit a sötétben súg neki, azt mondja, hogy te nappal, Fényes nappal, napvilág a háztetőkről kiálcsod, vállalt fel, amit én a sötétségben súgtam neked, nappal te azt vállalt fel, öltsd magadra, hogy legyél megvédve, mert az én szavam védelem, ezt mondja az élőisten. Nekem nem kell más, csak téged akarlak. Ha volt is más, feledem, csak téged akarlak. Igen, voltak mások is, mert nagyon sok, akik, ugye, ahogy mondja Jézus, akik hivatalosak voltak, ők visszautastották a meghívót, Istennek a meghívását. És igen, az is benne áll a Bibliában, Jézus szavában, hogy aki hűséges marad, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Ez is benne van. Tehát, hogyha ezt így megfogalmazza Jézus, akkor ez azt jelenti, hogy igen, arra is van sajnos lehetőség, noha a vőlegény ezt nem akarja, de arra is van lehetőség, hogy valakinek a neve kitöröltessék az élet könyvéből. Hogyha valaki a hűséget megtagadja, Aval a mindenható Istennel szemben, aki életre hívta őt, meggyógyította, begyógyította az ő testi és lelki sebeit, hogyha megtagadjuk a hűséget, akkor igen, kockáztatjuk azt, hogy kitöröltetik a mi nevünk az könyvéből. Nekem nem kell más, csak téged akarlak. És nem... ez... Ugye többször összehasonlítottam az Istennek a féltését egy, egy férfi féltésével. A férfiak ugye féltékenyek a, fele, ah, félték a feleségüket, de ugye picit ez a féltés jogtalan miért? Azért, mert a, noha a férfi megígérte a nőnek, hogy eleget fog neki tenni, ki elégíti őt, örömöt okoz neki egy életen keresztül, nem tudta megcsinálni. Úgyhogy a féltékenység, Ilyen értelemben nem jogos. Tehát, hogyha a nőben megfordul a hűtlenségnek a gondolata, akkor szinte még azt is mondhatjuk, hogy persze hogy a, a hűség az erény, azt, azt meg kéne tartani még akkor is, hogyha ő nem tudott eleget tenni annak, amit ígért. Ugye? Mert aki gyermek, aki hűséges, aki az igazságot megismerte, az hűséges az ő férjéhez, az ő feleségéhez, nem ne fogja megcsalni. Viszont ugye azt mondhatnánk, hogyha a nő azt mondja, hogy hogy hát én belefáradtam a hűségbe, mert nem tudta megadni azt, amit ígért nekem. Ő ígért boldogságot, örömet, életfogytiglal, és kaptam tőle bántalmazást testileg és lelkileg. Nem kaptam meg azt, amit ő megígért nekem. Tehát, hogyha a nő azt mondja, hogy ő nem akar tovább hűséges lenni, akkor az ő kételkedése, az ő hitlehűtlensége is valamelyest érthető, testi módon legalábbis érthető, mert nem kapta meg azt, amit neki át lett verve, ugye? De Istennel szemben ez nem így van, mert ő, amit ígért, azt mind betartja. Tehát eddig mindent betartott, amit ígért. Tehát ok nélkül vagyunk hűtlenek hozzá, mert ő meggyógyított, tiszta, ingyen. Nem lett volna pénzünk, hogy megvásároljuk az egészséget, sem a testi, sem a lelki egészséget. És mégis meggyógyított. És azt mondhatjuk ugye ilyen testi módon, hogy jogosan, jogosan kéri ő a, a... a a hűséget tőlünk. Tehát okkal kéri a hűséget, mert megtapasztalhattuk, hogy ő nekünk mindent megad, amire szükségünk van. Elsősorban a legfontosabbat, a lelki békét és a lelki gazdagságot, ugye? Hogy a lelkünkben biztonságban érezzük magunkat. És megadja a földi biztonságot is, megadott mindent. Tehát okkal mondja azt, hogy hogy ő féltékeny és ragaszkodik ahhoz, hogy mi hűségesek legyünk hozzá, hogy az ő féltése, ami védelemben, oltalomban nyilvánul meg, az tudjon, tudjon működni a mi életünkben. Tehát ezért engedje Isten, hogy, hogy féltékenyek legyünk, hogy valamelyest átérezzük az ő féltését, hogy noha megad mindent nekünk, még úgy is elfordulunk tőle, és engedjük, hogy egy másik érjen előbb oda, egy másik gondolat, egy hazuk propaganda Amerikából, egy, egy hazug spiritualitás szintén Amerikából, vagy valahonnit máshonnét, ugye, a szellemektől, nem tudom én honnét. Ezek hamarabb odaérhetnek, előbb odaérhetnek, hogyha mi nem figyelünk a Teremtő Istenre, az ő szavára, Krisztusra, mint keresztény nemzet, mint keresztény ország, akkor sajnos meg tud történni az, hogy kiesünk az ő oltalmából. Erről erről szóltak a tegnapi kijelentések. Hogy Magyarország úgy veszíti el Istennek az oltalmát, hogy noha megkapta eddig az ő oltalmát, az ő védelmét, mégis, mégis engedi, hogy egy másik érjen előbb oda. Oda, hova? Az értelmünkbe, az agyunkba, a szívünkbe. Engedjük, hogy Amerika, a mai szodoma és a gomora költözzön be a szívünkbe. A Krisztusnak a beszéde helyett a Krisztus beszédét nem ismerjük, mert azt hisszük, hogy csak a papok kell ismerjék azt, meg a vallási vezetők. Ez hazugság, drág embertársak. Ez hazugság. Azt mondja, hogy ha nincs Nincs benned semmi közködés, ha egy másik ér előbb oda, ahol én voltam a szívedben, a lelkedben. Mondhatjuk-e azt, hogy Isten mondja ő üzeni esorokat uh, Pataki Attilán keresztül, annélkül, hogy Pataki Attila tudna erről. Ő egyszerűen elvégezte, örült annak, hogy a koncerten sokan voltak, örült annak, hogy gyűlt a pénz, örült annak, hogy a címlapokon volt. Isten ezzel nem foglalkozott. Attól neki még jó hangja van, és az ő hangszalaira adta ezt a dalt, ezeket a szavakat. Figyelmezhet minket, hogy uh, a hűtlenségre arra, hogy, hogy mivel nem voltunk féltékenyek, talán soha nem voltunk féltékenyek, nincsen bennünk semmi küzködés, hogyha egy másik ér előbb oda, a szívünkbe, ahol ő volt, ahol a mindenható Isten volt, ahol a Krisztusnak a lelke volt gyermekorunkban, csak ő volt, csak Isten volt a szívünkben, csak Krisztus volt a szívünkben és a lelkünkben. Nincs benned semmi küszködés, ha egy másik ér előbb oda. Ez a paráznaság, a lelki paráznaság, a lelki hűtlenség. Látom a nappalt, ahogy létezel. Igen, Isten látja, ahogy létezel. Idegen szemek kívánnak érintenek. <gül> Idegenek szemei, a vad nyugat szemei kívánnak téged érintenek. A lelkedre törnek, ó magyar. Ez történik most. A vatikáni szemek kívánnak, érintenek, amerikai, a szodoma és a Gomorra szemei kívánnak és érintenek és csábítgatnak téged, és te hajlasz feléjük az ő szavukra, noha nem tőlük kaptad a védelmet, mert legutóbb is elárultak téged, legutóbb is miattuk folyta véred 1956-ban. Éhes világ, és csak mosolyognának rajtam, és ez történik. Mosolygunk rajta, Amerika mosolyog rajta, hogy meggyőzte a maga az ördög, maga a sátán, úgymond mosolyog a mindenható Istenen, hogy megnyerte Magyarországot is, a magyarok szívét is megnyerte a hazugságnak, a propagandának, a fület csiklandozó hazugságnak, a bűnöknek, a lázadásnak a testiségnek, a földhöz ragadtságnak Amerika megnyerte a magyarokat, és ezért mondja Magyarország magáról, hát én is valami Amerika vagyok, nem olyan nagy ugyan, mint a nagy Amerika, az Amerika egyesült államok, de én is valami Amerika vagyok. Egy 41. állam, vagy nem tudom hány állam van Amerikában. Ez van, drága embertársak, ez történik. Ebben a dalban le van írva körülbelül a magyarok jelenlegi helyzete. A féltékenység, Istenek a féltékenysége, a magyarok hűsége, a magyarok kísértése, hogy vannak megkísértve a magyarok a babiloni parázna által a szajha által, a Vatikán által, és Amerika által, amely röhög a magyarokon, röhög a kis országon, a kis nemzeten, akinek nincsen sem katonai felkészültsége, nincsen kellő tudása sem, de most már az Istenet is elveszítette. Éhes világ, és csak mosolyognának rajtam. Fájdalmam üvölteném, de elrejtem, el kell rejtenem. <gül> és emlékeztek, amikor még annak idején a Covid-ban, Torkunk szakadtából üvöltöztünk egy néhányan. Az elején én is azt hittem, hogy megbolondultam. Éppen mondtam a szomzidobnak, hogy én azt hittem egy ideig, hogy teljesen begolyóztam, hogy valami lett, lett velem, amikor üvöltözök. üvöltöztem élőadásba. Üvöltöttem, hogy hazugság. Be fognak csapni, meg fognak téveszteni, meg fognak ölni, meg fognak mérgezni. Üvöltöttem torkom szakadtából. Vajon honnét üvöltöttem én? Saját akaratomból, a saját egomból üvöltöztem, hogy nőjön a kiáltószónak a népszerűsége, vagy pedig Isten féltékenységéből üvöltöttem, üvöltöttem az ő fájdalmát. És a durva az, drága magyarok, hogy, hogy Istennek a féltéses az ő fájdalma el lesz rejtve. El lesz rejtve egy idő már el lesz rejtve, mert egy idő után mi is el fogunk halkulni. Én is azt érzem mostanában, hogy, hogy nem beszéltek már sokáig mert Isten nem akar hülyét csinálni, bolondot csinálni az ő gyermekeiből. Annak sincs értelme, hogy teljesen bolondot csináljunk magunkból, és beszéljünk akkor, amikor nincs értelme már a beszédnek, amikor az emberek, hogyha hallják is, röhögnek és mosolyognak ezeken a beszédeken, vagy hogyha hallják is, nem adják tovább. Nem adják tovább embertársaiknak, hogy legyen értelme, hogy ez a beszéd elmenjen, és eljusson minden magyarhoz, hogy aki, aki még ébreszthető, ébredjen fel, és a lelke ne sorvadjon el, a lelke ne vesszen kárba. Ha akartam valaki lenni, csak érted volt. Próbáltam mást keresni, csak bosszúvó, Ez egy kis túlzás, ugye? De... Ez is benne van a Bibliában, hogy Isten bosszúja. Ilyen is van a Bibliában, mert megvan a személyesítve, hogy az ember megértse. Nem azért, mert Isten ilyen, hanem hogy megértsük, a körülbelül mi is történik. De nem akar Isten mást keresni. Féltékeny, félti az ő nemzetét, félti azokat az embereket, akik valamikor gyermekek voltak, és akik még gyermekek lehetnek. Akikre egy ilyen kemény, felnőtti kéreg nőtt. Egy ilyen kemény, felnőtti kérek. Hallgass meg azt a felvételt hogy uh, védtelenek, hallgass meg ezt a felvételt, védtelenek, ezt ma hajnalba készítette, védtelenek, hogy megérzs, miről van szó, hogy a mindenható Isten uh, Minek lát bennünket, milyennek akar látni bennünket. És nem önmagáért, nem az ő egója miatt, hanem a mi örömünkért akar olyannak látni. Mert tudja, hogy abban van nekünk örömünk. Tudja, hogy amikor még gyermekek voltunk, akkor volt igazi őszinte örömünk és a gyermeki állapotba akar minket visszaszorítani, de ehhez le kell bontja, le kell hámozza rólunk azt a felnőtti kérget, amit mi magunkra öltöttünk. Az amerikai segítséggel, a világ unióval, a NATO segítségével, a fenevad képével, a fenevad pofájával, ami a képernyők, a számítógépek, a telefonok képernyői, a mesterséges intelligencia, egy ilyen vastag kérget növesztett a lelkünkre, a gyermekre, és belül a lélek, a gyermek fuldoklik és haldoklik. Mit akarsz tőlem? Csak nézlek. Csak nézlek. Vagy mondd meg, hogy tűnjek el. Tűnjek el végleg. Me, hogyha már úgy hisszük, hogy mi, mi boldogulunk Isten nélkül is, az ő szava nélkül is, Jézus beszéde nélkül is boldogulunk, mi, akik szégyeljük Jézust, keresztény, konzervatív keresztény nemzet, akik szégyeljük Jézus nevét és Jézus tanítását, hogyha úgy hisszük, hogy mi boldogulunk Isten nélkül is, mert velünk van Franciaország, az Európai sodoma és Gomorra. Velünk van Amerika, és velünk van nem tudom én melyik ország, hogyha úgy hiszük, hogy nélkülük is boldogulunk, Isten nélkül is boldogulunk, akkor miért nem mondjuk azt, hogy tűnj el, tűnj el végleg, akkor miért nem vállaljuk fel egyértelműen, hogy nincs szükségünk Istenre. Mét akarjuk ejtetni magunkkal és egymással, hogy Istennek az akarata, hogy Amerikával, a modern idők szodomájával szövetkezzünk. Mert nem Isten akarata, hogy mi Amerikával, a NATO-val, az e világi nagyhatalmakkal szövetkezzünk, hanem az ő akarata az, hogy benne bízunk, mert ő az ég és a föld fenséges teremtője, és neki... Hatalmában áll, hogy megvédje Magyarországot, hogyha Magyarországon nem volna semmi más, ha tankok nem, nem lennének is, vadászrepülőgépek, vagy ne, nem, nem volna semmilyen fegyverzete, csak csúzlja, mint Dávidnak, akkor is meg tudná videni Magyarországot a mindenható Isten. De ez nem lehetséges az ő féltékenysége nélkül, és a mi hűségünk nélkül, drága embertársak ami hűségünk és az ő féltékenysége nélkül nem, le, nem lehetséges, hogy egy olyan picike nemzetet, mint Magyarország, egy olyan kis országot Isten megvédjen. Mert óriási az ő hatalma, és, és meg, fel tudja ő venni a harcot a mi ellenségeinkkel, de nem veheti fel a harcot, hogyha mi az ellenségeinknek fogadunk hűséget, a mi megrontóinknak, a, a szenvedélyes hazdozóknak, akik becsaptak 56-ban, akik miatt folyta a vérünk, hogyan védjen meg minket Isten, drága embertársak. Ő meg akar videni, ez az ő akarata, ő az oltalmazó, ő a mindenható, ő a pártfogó, ő a segítő, de ugyanakkor féltéke, És azért féltékeim. hogy ráfigyeljünk, csak rá, mert ő megad nekünk mindent, és hozzá legyünk hűségesek, mert hogyha hozzá, hozzá hűségesek vagyunk, akkor tud oltalmazni, és meg tud védeni bennünket. Hogyha nem vagyunk hozzá hűségesek, nincs ahogy, Nincs ahogy megvédjen bennünket. Lehetetlen. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.